0: Já jsem moc rád, že tady můžu přivítat dneska Matouše Petráně, což je a majitel, šéf, spolumajitel, a, spolu a provozní ředitel. Chtěl jsem se ptát, já vás nechci jako nějak na začátek urazit a říct, jako, že jste nějaký matador nebo veterán jako scény, ale zaujal mě v jednom rozhovoru, který jsem s váma poslouchal, že vlastně se v Gastru pohybujete už, jste se už v době minulýho režimu. Ano. A chtěl jsem se teda zeptat, co by tohle bylo, když, když trojka, dvojka? Mm. Co myslíte? Jakoby ty kategorie, jak byla jednička a čtyřka, že jo?
1: Jo, takhle, jasně. Jako cenová, cenová, myslíte, ano, cen, přesně, cenová, cenová skupina. cenová skupina, no. No, já si myslím, že ta, t, uh, původní by byl asi trojka. Aha. Jo, takovej, to byly v té době takový ty snackbary. Jasně. Dívejme tomu. Moc, moc jako Bystra v tu dobu jako nebyly, nebyly, takže takový ty snackáče. A tady už bych to dal jako druhá cenová. Tady to jako je, úplně tam vidím belgický, ano, ano.
0: Já, nám, já se trošku obávám, že máme i nějaký jako mladší posluchači, tak abych vysvětlil vlastně tenkrát za milého režimu, a většina, jestli ne všechny gastronomické provozy, byly rozčleněny nějaký to musel všecky, všecky. Všecky. do nějakých
1: kategorií. kategorií. být
0: vyjít? Do cenových kategorií. A já si pamatuju trojka, že byla taková ta hospoda klasická. Třeba hmm. Hamburg, trojka. Si pamatuji, já jsem stát. To byly čtyřky spíš. Čtyřky, myslíte? Hmm, určitě. A pak vlastně, no a trojka byla teda co? Trojka byly takový ty trošku lepší. Ono vlastně
1: já jenom teda zkusím vysvětlit, jenom v rychlosti, v čem to to probíhalo. Protože tenkrát vlastně se vařilo podle norem a vlastně... Každý ten manager, nebo ten provozní, tenkrát v tu dobu, uh, nebo ten vedoucí provozovny, jak se říkalo, měl Coba takový paroubek, manuál. Někoho... Ježí Paroubek, co jsem slyšel. slyšel od oce, který A? vlastně jako taky dělal na ráji, Aha. takže to byl ekonom. Ten seděl vlastně. jako přímo na tom, jo, jo. jak oni říkají, na podniku. Jasné, na centru, na ústředí. A vlastně tenkrát každý ten provozní měl zařazenou tu svoji provozovnu do nějaké té cenové skupiny. A vlastně jemu to pomáhalo nebo úplně měl hrozně zjednodušenou tu cenotvorbu. Měl takový manuál vlastně v ruce. A tam třeba oni vařili po ledě Norem, dělali já nevím, španělský pláček, svíčková, vypřová takhle. A on se podíval, na listoval si to. Tam on viděl, že je třetí skupina vlastně cenová a viděl tam přesně vlastně tu cifru kolik te- Jo, ale vlastně
0: byl tak... zajímavý, že člověk šel z hospody do hospody, a bylo to vlastně jedno, protože ty ceny byly stejné.
1: Ale v rámci i ty těch vlastně byly, v rámci těch, těch... Cenových, cenových skupin. Jako samozřejmě, že byla tenkrát jako možnost být si kreativní, být kreativní a vlastně musela to být taková forma jako vlastní kalkulace, se tomu říkalo. Takže tam třeba kuchař si vymyslel nějaký svůj recept, ten tenkrát ten, ten provozní nebo ten vedoucí zjistil, že ano, to by bylo fajn jako mít třeba jídlo, ale vo, oni vlastně museli zpracovat tu kalkulaci, ten recept, odmíst to někam zase na vedení, tam si to nechali schválit mm-hmm. a tam jim to ty soudružky prostě v účtárně jim na to udělali tu cenu, vlastně pod kterou tom Dělal to přeslepravu. Jo, dělalo. dělalo. Speciálně tady na té Praze jedna stoprocentně.
0: Jo, že jako ty, ty kuchaři přece byly nějak kreativní, protože já si říkám, proč, jako co byla ta motivace těch lidí být kreativní v té době?
1: Já rozhodně si myslím, že bylo tenkrát i spousta lidí, který to opravdu jako bavilo. Jo, jako...
0: vzpomínáte na tu dobu nějak jako pozitivně, negativně, nebo ten váš názor na to je
1: takový... Jo, já na ní rozhodně vzpomínám jako, takový kontroverzní, ale já na ní rozhodně vzpomínám líp než na 90, co se týče gastro. Proč? Třeba, já když jsem šel, nastupoval jsem do učení v 85. roce a vlastně naši mistři odborného výcviku, protože já jsem byl jako ta střední odborná škola mm. s maturitou, takže my jsme měli taky ty mistři odborného výcviku, tak to byli ještě lidi, nebo to byly důchodci, ale který se sami učili ještě za první republiky, jako u těch, u těch fakticky nejlepší. A to byly, to byly obrovský odborníci a my jsme si jako opravdu těchto těch lidí vážili a oni nám opravdu dokázali v tu dobu předat fakticky to řemeslo. Když to, že po revoluci v těch 90. letech v služby těchto lidí už nebyl zájem nebo už byli opravdu hodně starý a tak to ve většině případů, opravdu v 90% šli třeba dělat servírky na mateřský, který potom obcházeli si ty podniky, kde se ty děti učily, a vlastně tam si jako očkrtli, že přišel, nepřišel, ale vlastně ta, tam si myslím, že v těch 90. byl daleko větší sešup dolů, co se týče kvality. To je to najednou bylo jaký Eldorado nebo blázinec, ale přeci jenom jako vzpomínám, byly, byly strašně zajímavé věci, jako výstavy Gastroprák, který byl v kongresáku a tam třeba. Přijeli z Brazílie a měli sebou Čurasko jako první, vlastně to, co dělá teďka Braziléro.
0: A to bylo za komunistů.
1: A to bylo za jo. komunistů, jo. Takže takový, ne, že bych měl nějaký sentiment nebo to chtěl chválit, jako asi, asi úplně v pohodě to nebylo, ale m- moje vnímání toho času bylo, že byly tenkrát zajímavější podniky a taková větší kvalita než přímo v těch 90. začínalo se to lepšit až někde od těch let. To jsem se právě chtěl zeptat, jak byste to porovnal s tím, co se děje dnes? Jo, tak dneska už je to samozřejmě zase, tak a, ano, tak s dnešním jako stavem věci se to nedá vůbec rovnávat. Ale ta cesta nahoru byla teda jako vodost pomalejší, než bych tak asi předpokládal.
0: Proč si myslíte, že to bylo takhle pomalejší?
1: Já nevím, o, o, já jsem docela tenkrát v těch 90. letech hned po revolucích to šlo, tak jsem vyjel do Rakouska za prací a tam jsem... I přesto, že jsem si myslel, že se mi docela dostalo dobrého odborního vzdělání, tak tam jsem docela narazil, že tam děti, vlastně a mě bylo tenkrát, já nevím, 18-19, a děti, které byly na praxi v nějakém druhém ročníku, nějakých 16 letý, tak uměly výrazně víc o tom oboru než já. Jenomže v tu dobu v tom Rakousku byla, nebo co jsem tak pozoroval, velká moda, a viděl jsem to i v těch časopisech odborných, tam je velká móda jako polotovaru. Jo, byla teď, tenkrát opravdu jako, že to, to byly tenkrát zlepšováky. Jo. Mm-hmm. Takže ne, tím že by ta gastronomie tenkrát v těch 90. letech jenom u nás na tom byla tak vyzerně. Myslím si, že v porovnání s tím, co je teďka, tak i v tom zahraničí. Tenkrát nebyla, ale to, to beru jako moje takové vnímání, nějak jsem to nebádal, ale tenkrát opravdu si hodně dělal jsem tam na nějakém hotelu čtyřvězdičkovém v Týtý, tý, to, to byl opravdu jeden z těch nejlepších v dané oblasti, ale opravdu tam se jako vařilo, že Křestová polivka se rozmíchala jako v Hrnci a dala se tam už jenom nějaká šlák jako jako navrch a to byl vrchol gastronomie i tenkrát. Ale jako po odborné stránce ty děti v tom Rakousku byli výrazně na tom napřed, než jsem byl já. A já teda taková přeskakuju, protože
0: se, mm-hmm. jsem se chtěl zeptat a později, abyste mi jako nahrál trošku na tu otázku, protože mě přišlo zajímavé, že od začátku když ten koncept byl část, že o tom, že si hodně věcí děláte sami. Že vlastně ty opak naopak jako nepoužíváte, mně přijde teda.
1: Já, já jako určitě jsem si nelásku k polotovarům, opravdu, já jsem to tenkrát v těch 90. letech vnímal jako zlepšovák jako většina, takové to úlevení práce, ušetření na lidský práci a tak dále, bylo to zajímavé, ale potom člověk existí jak opravdu všechno chutná uniformně a tak dále a už někdy, já nevím, v těch noutých letech, jako spíš jsem to bral jako, jako handicap té kuchyně, když používal polotovary, takže No, a vy, když se děláte věci
0: vlastní, tak a, ta výhoda v tom je jenom čistě vyšší kvalita, nebo to naopak může přinést nějaké, um, tomu, nějaký šetření, že tím něco ušetříte, nějaký peníze.
1: Já myslím, že v ty, v, přímo v tom našem konceptu, my jako na ty polo, to, to už jsou jako celotovary, jo? že je, vlastně jsme se rozhodli, že si budeme dělat kečup, který by jsme samozřejmě mohli kupovat. Když jsem se, já nevím, dva roky spátech zúčastnil takový slepý degustace kečupů pro apetit a tam jsem měl opravdu přeci asi 25 vzorků a jo. naslepo jsem degustoval kečupy. Bylo to pro mě ze začátku, jako jsem se lek, když jsem tam přišel, pak jsem se v tom našel opravdu hodinu a půl jsem se tam fakticky věnoval kečupům. A zjistil jsem, že jsou strašně zajímavý, že ano, že si tím... Tady, že jsme se rozhodli jít vlastní cestou, že si akorát přiděláváme práci, protože bezvadný špičkový kečup si určitě bychom si mohli koupit. Ale nemyslím, no, si, to že to ta, nemyslím si, že je to ta pointa, jo, jako, že i do toho burgeru chceme v, vníst trošku toho našeho vaření. Jako.
0: Jasně, že to není jenom kompletáž nějaká, ano, ano, ale vlastně, tak. že tam zase navaříte. Jasně. Když se vrátím zpátky k tomu komunistickému dědictví Ano. a myslíte si, že to má dodnes ještě nějaký vliv na to třeba na očekávání těch lidí, kteří chodí ven jíst, nebo na to, jak vlastně jsou tady nastavené služby jídla, ceny, nebo už to dneska je já, já, si,
1: já si opravdu myslím, že spíš sklízíme ty plody těch, těch devadesátek, hmm. no. jako, i když se to lepší a opravdu já jsem v tomhle tom hodně optimista, ale spíš si myslím... <laughs> Že ten, ten komunismus, ať se podepisoval, jak chtěl, tak tady to je spíš ten, takový to zmizení trošku toho řemesla, nebo toho důrazu na řemeslo. A hodně speciálně v té obsluze, protože když si vezmete, že se věnovala opravdu veškerá pozornost, jako hlavně kuchyni, ale řemeslo čišnický, ať se týká jako různý práce u stolu, to, co jsme se učili my, Vůbec nemám přehled, jestli to ty vlastně děti nebo ty studenti teďka, co chodí do škol, jestli opravdu ještě je to někdo učí, nebo jestli je vůbec o to zájem, jako hmm. o tuhle tu práci. A vy tady školíte
0: vlastně lidi na place nějakým způsobem?
1: O, o, myslím si, že ten náš koncept je natolik jednoduchý, že, že to není ne, preferujeme, preferujeme prostě takový ty vztahový kvality, takovou tu příjemnost. Usměvavost a tak dále, jazyk, aby se domluvili, i když to je teďka skoro v této době zbyčný, zbytečný, ale, ale máme tyhle ty priority. Jako s, takže víceméně, samozřejmě, když se dává něco nového na lístek, a tak, tak s, takový Něký ten běžný běh, se běžný přesně dá.
0: Jelikož byste tam tom vystudovaný, v tom čišník typu...
1: Já jsem čišník, čišník servírka. servírka, přesně tak,
0: čišník Servírka. A existuje něco, co vás dokáže jako na naštvat, když jste někde v restauraci? Nějaký třeba neduch u... u, 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 u ne,
1: neduhy, ne, neduhy, no. já jsem to měl, když jsem dělal nějaký takové školení, vlastně ty gastro-semináře. Já to se potom, no, 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 tak já jsem vlastně to měl takový ty, ta, takových těch, nějaký ty N zá, základní a to byla vlastně taková ta nepříjemnost, mm-hmm. to asi v prvním řádu, jako to, to vlastně vás dokáže odradit už od dveří. Potom uh, určitě mi vadila neinformovanost. Jasně. Jo. Když přijdete do restaurace, chcete se o něčem informovat. Vlastně, a já třeba řeknu, to je jako Čína. Nebo, jo, jo, nebo, jo, jo. Kví, uh, potom nemám, nemám docela u personálu takovou tu neidentifikaci s podnikem. Zase je to N, ale ne, no. neloyalita. Chápu, chápu, jo, to je von kuchář a já to říkám. No, to, to si všichni stěžují. To, to je mi strašně nepříjemné. A Teď jsem zapomněl to poslední, ale to je vl- 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 hodně ta nepříjemnost. Ta nepříjemnost, mm. jasně. Um,
0: něco dobrýho nějaký, myslíš, to komunismu, vlastně z komunistický kastronomie je nějaká, nějaký dědictví, který jakoby je pozitivní?
1: Ty, to, to je, já, já totiž moc, přiznám se, že moc nevím, Jestli na scéně jsou ještě, ještě vlastně lidi, kteří už v tu dobu, už tu dobu něco jakoby si tenkrát odnesli dál. Pro mě vlastně bylo ho, hodně velký podíl na, na tom nepěkném v těch devadesátkách. Měli samozřejmě i lidi, kteří v tom oboru fungovali už, uh, už předtím. Hmm. Jo, to, to se nevzalo jen tak. Tam půlka toho byly třeba lidi, kteří si rozhodli, že přišli nějaký, to byly tenkrát ta malí privatizace, tak Jasně, k něčemu jasný, takhle jasný, přišli jasný, jo, jo. a tak dále, ale spíš dvě třetiny třeba těch lidí bylo, který, já nevím, placů, ale to byly taky ty opravdu šíbři, vexláci a tak dále, taky ty pinglové, jo. jako jestli mi rozumíte, tak opravdu jo. nezáleželo nikdy na tom řemesle.
0: Ale prostě na tom se Tak. Já jenom abych zase vysvětlil mladším posluchačům, jestli nějaký máme malý privatizace, to vlastně, jak byly státní, tak se jednotlivé provozovny privatizovaly v malých aukcích. Takový. To byly takové aukce, ano, přesně tak. A dost často třeba lidi z placů si to koupili, protože si mysleli, že to umějí provozovat.
1: To byl třeba staromák, jo, byl, byl obšancovaný vlastně tenkrát lidma s panorami. Jo, a lidi s panoramy, to se vědělo, to byli, to byli češníci, nechci teďka šířit říct nějaký a tak dále, ale my si to byli všechno spolupracovníci jo, a tak dále. Jo, jo. Většina toho placu, co, co tenkrát v zahraničních hotelech, tak vlastně museli by.
0: Moje můj jako já to jsem na našich prohlídkách, ale můj táta byl ve taky, tak byl mm-hmm.
1: v 50 letech, ale pak
0: a, on pracoval jako recepční v hotelu Olympics. Vlastně tam taky, jako já jsem se tomu přiču, že vlastně tam jako hodně tohle strašně zajímavé figurky, co se tam jako pohyboval. rozhodně. Jasně, kolem toho gastra. Chci se na ty gastosemináře. semináře protože mm-hmm. vy jste vlastně pořádal, to bylo ještě před diše, ale Ne, to bylo,
1: to bylo někdy v roce 2010-2011. Jo, jo. A když byl 2012? 2012? A když od podzimu 2012, 2012. od, od koncelista. Um,
0: vy jste vlastně pořádal gastosemináře semináře o tom, o provozu restaurací, o jaký etiketě, o tom, jak se vlastně člověk má...
1: Um, vlastně vlastně to bylo, vlastně? já, já jsem tenkrát... Uh, vlastně, že mě
0: překvapilo, že to mělo být pro hosty.
1: Ano. Ano, a to, to, bylo, to všechno pramenilo z toho, že v roce 2008-2009 byla krize, která, já jsem to vlastně zažil v hotelu Yalta, který jsem, kde jsem byl ředitel nebo FMB manager. A tam jsem, tam jsem vlastně viděl, jak ta krize funguje. Tam ještě, jestli si pamatujete, půl roku se nelítalo, nebo pár měsíců se nelítalo k úsobce, a Jasně. tak dále. Jo, jo, jo. Najednou byl taky takový, takový ten úbytek, něco, co sledujeme teď, ale v menším měřítku. Jo, to bylo a na Islandu. Na Islandu, přesně zprává. tak. A Nebo do toho než ještě než ta ekonomická Chcem. krize. A já vlastně jsem se potom dohodl nikde na ukončení v jaltě uh, a přemýšlel jsem, co dál. A jelikož těch nápadů bylo hodně, tak jsem si a jsem se do všeho, co mě napadlo a potom to, co nějak moc nefungovalo, jsem si tak odstřihával. Psal jsem do Lidové, dělal jsem ty jo, jo, jo. gastro-semináře a při, při přípravě těch gastroseminářů jsme spolupracovali s Cuketkou, s Martinem a ta pointa, už od začátku jsem věděl, že nebudu cílit na uh, restauratéry, protože tam v těch restauracích uh, je to asi, jak kdybych šel teďka. Školi, že tenkrát opravdu ta finanční situace těch restaurací nebyla úplně dobrá. A vlastně viděl jsem, že Martin měl v tu dobu rozjíždět ten cuk A já jsem to bral tak, že vlastně bychom to nejdřív udělali pro scukare, aby bral jsem, že je to nějaká komunita lidí, který chtějí hodnotit restaurace a já jsem jim chtěl vysvětlit, že některé věci, nebo to pozadí fungování restaurací, aby některé věci, které jim třeba přišly v pohodě, bych jim vysvětlil, že nejsou v pohodě a naopak. Jo, jo, jasně. A takhle to vlastně vzniklo a pak se to dělalo pro veřejnost, ale jak říkám, asi během toho roku 2011 pak už zase byly jiné aktivity a...
0: No a bylo to úspěšný, jako bylo pořád z toho Protože bylo, mě přijde, potom jsem někde slyšel, že vlastně se hlásí ty hospodský na to, hodně. No, no
1: právě to bylo zajímavé, že potom, protože tam to bylo rozčleněné do nějakých částí, které vlastně byly třeba, dejme, nebo jsem, že jsou zajímavé pro hosta, ale rozhodně nebyly už zajímavé pro někoho, kdo s tím měl něco dočinit nebo chtěl. A já jsem to potom začal pozorovat, že se mi ty lidi vlastně vždycky bylo takových 10-15, jako lidí, těch účastníků, a viděl jsem, jak se v té první fázi jako ošívají, jako nuději vyloženě. A přitom to bylo pro hosty hrozně zajímavé. Jo, já, jsem, já jsem vlastně zjistil, že z těch 15 lidí, jich 13 je z jako oboru. Jasně. A takže jsme já, to... tam šli? No, oni vlastně potřebovali, <laughs> to, byly, to byly buď, buď účastníci, kteří měli nějaký problém v té restauraci nebo to byl někdo, kdo uvažoval o tom, že by si vlastně nějaký podnik otevřel. A vlastně tyhle ty lidi využívali těch přestávek, kdy já jsem si potřeboval jako trošku vouchersly po nějaký hodině a půl mluvení, dvou a vlastně se na mě vrhli. A já jsem najednou zjistil, že to, co povídám, že vůbec, že vlastně se tam cenějí ty rady a ten přístup jako hmm. přímo co se týče ekonomie a tak dále. A vlastně tam mě to z toho gastro-semináře potom Js- jsem si udělal spíš jako, že s některými jsem se domluvil a dělal jsem vyložený takový poradenství,
0: konzultace. No a myslíte si, že kam to bylo 2008 2009, dejme to 2010, jo? To, to spíš 2011. 20, 20, no. A jsme se posunuli o 10 let a mm-hmm. myslíte si, že ten průměrný host je dneska takový poučenější? Chápe to víc nebo ani ne? Určitě.
1: Já si myslím, že je poučenější. Je, možná, možná někdy se to odráží v těch, v těch očekáváních, že?
0: Že jsou vyšší? Reálnější. Reálnější, jasně. Můj hmm. pocit.
1: Jo. jo. Že už přeci jenom člověk je tak poučenější, už asi tuší, co, co za to dostane, než už se nenechá tak nachytat. Jako. Takže reálnější očekávání pro nás taky dobře. To je jasný. A protože to třeba znamená méně špatných recenzí,
0: které jsou úplně jo. To se vám stává často, Dostáváte nějaké recenze, které vás mrzejí?
1: Čtete si to vůbec? Zajímá vás to? Samozřejmě. Jo? samozřejmě, že ano.
0: Odpovídáte na recenze?
1: Hmm. Já si myslím, že odpovídat má cenu v momentě, kdy z té recenze vycítíte, že tam ta reakce je nějaká na místě. Jo. Jo? Že je věcná, je to, je to dobrá připomínka, je to... Když tam někdo napíše recenzi, moc jsem si pochutnal, mají i dobrý pivo, jo, jo. obsluha příjemná, děkuji, přijdem zase. Pokavať se tam dá na to jednoduchou formu nějakého srdíčka díky, nebo nějakého díky, se tak, tak, tak se to udělá. Ale potom jsou samozřejmě nepříjemné nějaké recenze, ale tam já si vyhodnotím, jako asi s jakým úmyslem byla psaná, jestli pomoc, nebo jestli spíš škodí. Vzal jste si někdy
0: nějakou recenzi k srdci, že jste třeba něco změnil na základě? Určitě, samozřejmě.
1: Samozřejmě. Jako většinou většinou to funguje tak, že když narazím na špatnou recenzi, tak ji pošlu do toho daného provozu a napíšu k tomu, jestli víme víc o té situaci. Jasně, analýzuje. Přesně tak, co co se stalo. A většinou personál je na to připravený, personál si čte ty recenze taky, Persona vždycky už ví, že jo, jo, se může to přijde, asi, takže to přijde, už jo. mají většinou připraveno. A jo. Jo, samozřejmě ten pohled z té druhý, z té naší strany, je taky jako fajn vědět. No, že, a po, potom se vyhodnotí, samozřejmě. Jo, zjistíme, že některá věc. Jestliže se týká špatná recenze toho, že k nám do římský nemůžou psy, tak s tím já bohužel nic neudělám. Jasně, jo, jo. Jo. Ale jestliže je tam něco, co, co změnit můžu. Hmm. Tak. Není to. Um... Vítáte, a vítáte tak, <tězík>
0: tuhle jako demokratizaci recenzenství, když to řeknu takhle blbě, že vlastně dneska každý může napsat recenzi, vy to vítáte, nebo si myslíte, že to je nějaký problém nebo k tomu nemáte nějaký vztah pozitivní, negativní,
1: je to prostě berec jako realitu. Mně to spíš pomáhá v tom, když sám jako host si chci udělat nějakou, já nevím, podívat se na restauraci a jít tam, tak uh, vím už s jakým přístupem, nebo kolik váhy přikládám těm recenzím samotným.
0: Jo, jo, jo. jo. A vy sám píšete recenze? Hmm. Je,
1: te, vy jste te, byl jako to
0: Foursquarista, ne? Já jsem byl
1: Foursquarista, ale většinou jsem to nelíbí. líbí nelíbí. Jo? Jasně. Jako ne, ne, nerozepisoval jsem si. Ale akurát jsem si vzpomněl, že opravdu to už se mi musí st- buď umím poděkovat jo. a pokavať zápornou recenzi, tak se musí stát takový sled to není jenom jedna věc, ale to se stane Jasně. takový sled jako nepříjemností, že potom opravdu mám chuť se z toho jako vypsat. A myslím, že něco na TripAdvisoru, ne, ne na TripAdvisoru, na Bookingu jsem na nechával. Bookingu. Že, že jsem zažil nějakou takovou tragédii, že jsem opravdu měl pocit se to podělit. Já a myslím, levici. že
0: jako my taky vlastně provozujeme nějakou hospitality, dejme to, mm-hmm. jakoby, um, službu, a mám pocit, že my jako moc recenze nepíšeme, protože dokážeme pochopit, že se věci jako podělají, jo, když to mm. Ale když vlastně, co nás naštve, že když se věci podělají a ten podnik na to nereaguje nějakým mm. způsobem, kterým si myslíme my, že by měl. Jo, A to potom vlastně vlastně je vlastně hodno hodnocení a ne to, že se to vlastně na prvním...
1: Jako... Ano. Za ty léta, co dělat. jsem dělal opravdu mm. na, na place, přímo jako češtínka, tak jsem si to vypozoroval, že někdy máte ty taký mezi nebem a zemí, že není to pravidlem, že každý den, ale třeba obden, je, přijde host a ten to dostane za všechny. Jo, jasně, no, já, co já. se tam může zkazit, tak se já. zkazí a většinou opravdu to odnese jeden jediný Chudák. Jeden jediný chudák, přesně tak. Ten samý. ne ten samý. No, 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 ale, vždycky, obden
0: a vždycky to, Jasně. Um, jo, jo. jo. Um, jestli můžu vrátit zpátky teďka k 2010-2011 a vlastně 2012 jste otevřel deš v Ano. A chci se zeptat, já jsem někde slyšel, že pro vás ten koncert také gourmet burgeru, a byl poměrně nový, že vy jste jako nebyl nějaký jako člověk, který by chodil, po, jako chodil a ochutnávat
1: burgery, nebo ano, je to tak? Ano, ne, 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 A dokonce to byl záložní plán. Záložní plán a, B. A byl to plán B. A byl se plán A? Plán A, ale tak konec konců, jo, protože asi v tom nemíním nějak jako uh, za, za těch 8 let už jsem měl pár šancí, jako kdybych to mohl znova nastartovat a nech, už jsem se nějak rozhodl, že ne. A byl, měl to být něco s pracovním názvem Českomoravský tapas bar. Jasně. Jo, jo. Takže prostě vzít, vzít věci, ale ono už ten, teďka už se s tím setkávám. Třeba Jasně. to není, že by byl podnik, který by měl na tom postavený koncert, ale některé ty věci z toho už jsem viděl. Jo. A je to prostě vzít ty klasiky Zavináče, Matesy a tak dále, takovou tu hospodskou klasiku jo. a udělat ji s tím moderním twistem. Jo, jo. A mělo to fungovat jako něco, kam by se chodilo víc po práci. Jenomže to byl tak na tu dobu, jakoby. Hmm. Opravdu riskantní jako koncept, hmm. že jsme vsadili plán B, jistota. Co vás přesvědčilo, že je to
0: jistota, ty burgery?
1: No, to bylo zajímavé, protože v tu dobu fungoval jako reálně Baron, Black Dog, Jasně. myslím, že v Praze byla tavern, ty byly před náma určitě, a potom, ale beru to jako v tom našem odvětví, protože myslím, yes, že byl no. ještě, ne Tom's Burger, ale ještě takový ten přesně v tomhletom podobném levelu, ještě na cyferce a mě to bavilo, tam mi to chutnalo, ale my jsme mířili trošku jako sofistikovaně, a to bych bral, že byla ta taverna a a Black Dog v tu dobu. Takže nebylo to úplně, ale viděl jsem ten, ten hype, co byl třeba kolem Black Dogu. Rozhodně jsem sledoval. Takže jsem si říkal, že ta poptávka tam potom určitě je. A měli jsme ještě takovou svoji jako cestu, kterou jsme chtěli jít malinko jinak.
0: A co to, co to bylo jako jinak? Co byla ta cesta?
1: No to bylo spíš v tom, že jsme si našli jako referenční podnik. Myslím si, že kdokoliv si otvírá nějakou restauraci a dělají to samozřejmě i ty největší jména Uh, tak si vždycky najdou nějaký referenční podnik. Je, jo, něco cestují vidějí nějakou inspiraci. Myslím si, že pointa inspirace je, že si to přesně inspirujete, ale pak si najdete, vyletíte vy si adaptujete svou adaptujete by... a jedete si vlastní cestu.
0: Já si myslím, že třeba každý podnik ambi, ambiente je takový. Že? Určitě. Vácně. To je to a rakej, přiznaně, rakej, rakej obrozenci, ano, prostě ano.
1: okno do světa, že vlastně ano. Itálie, Brazílie. Přesně no. tak, souhlasím. To, no. to nejsou vynálezy...
0: Jasně, jasně. To je jako naprosto legitimní. A, a chci se zeptat, jestli se to změnilo nějak za tu dobu? Za těch osm jako no no let, jako jezdíte a, jako chutnáte, no a to chutnáte. To bylo zajímavé, že
1: vlastně ten první referenční podnik byl, tuším, to byl londýnský podnik, ale novozelanďáků, to byl Gourmet Burger Kitchen. A když jsme byli v Londýně, tak jsme tam ani nešli. Yeah, yeah. <laughs> že to takový, nějaký? No, mně se líbil ten Byron's. Jo, jako. hmm. A ten už nám byl jako spíš blíž, protože Gourmet Burger Kitchen uh, byl přeci jenom víc uh, fast food. Hmm. A potom jsme si našli druhou referenční, a tam jsem se opravdu odrážel. Uh, to byl u Burger na, na, umami na tom bil, po, burger, v západním pobřeží. Jasný. A mě se to, tam jsem opravdu inspiraci beru, kolik asi položek nebo kolik komponentů do toho budu do Kolik položek mají na meničku, jak mají řešený přílohy, jak mají řešený saláty, takový ty věci okolo. A vlastně to mě zajímalo trošku i ta cenotvorba, jak to, ale potom vlastně po půl roce zjistíte, že už vás baví dělat a najednou se tomu před obrazu začnete vzdalovat, což si myslím, že je značka ideál najít si tu svoji cestu. Je ta vlastně,
0: když se takhle konete na aby Borgo na západním pobřeží, tak přece jenom musíte jako i počítat s tím, no, tak český publikum je asi trochu jiný a jako měl jste nějak jako, je
1: to čistě zkušenost tohle tako tak ta adaptace na ten váš vlastní trh? Já si myslím, že Ola, oni oni surovinama nebyli vůbec, vůbec nevybočovali. Tam byl velký důraz na kvalitu, velký důraz na původ masa, velký důraz na nepřeplácanost, to se mi to mi bylo hrozně sympatický, že opravdu burgery ze tří, ze čtyř komponent a to provedení, to se mi tam líbilo a to bylo něco, co jsem, bylo úplně jednoduše přenositelný, jo.
0: No a jak dlouho vám trvalo o toho, že když jste se roz... dobře budeme dělat plán B,
1: uděláme burgery a otevření, když je... To řeknu vám jednoduše, to bylo v březnu, během března dubna rozhodnutí, a v listopadu jsme otvírali, to bylo velice rychlé. My, my jsme římskou představovali asi tři měsíce a to jsme měli ještě pocit, že se to vleče. Chtěli jsme otevřít trošku dřív a tu jsme přebírali v červenci.
0: Jo, jasně.
1: A ten plán původní ano. a to, co je dnes, liší se to hodně? To, to, no rozhodně. Jako, opravdu jsem rád a něco, něco mi to o tom mém původním plánu říkal, že jsem nebyl, že jsem na ně jakoby si nenašel vůbec za těch 8 let čas. Jo. Jako, myslíte... Ne, já myslím, že jako, burger, jako ten koncert. To je takové, ten koncert. Aha, jasně. S tím, jak se to otevírá, ten plán. A to, jak je to
0: dnes. se to nějak hodně liší, nebo prostě... Neřek bych,
1: bych, jako samozřejmě, já jsem hrozně toužil po tom mít takový měsíc na nějakou skrytou otevíračku. A jako vy No to bylo šílený pod první minuty, pamatuju. ale samozřejmě to nebylo s nějakým jako já, já. Uh, Ona je to taková strašně zvláštní věc. Vy si třeba jste v té restauraci nebo sledujete ji, jak vzniká. Víte o každém noži, kde je položený, o každé skleničce, kde je, o každý otvírá, kde je. Ale otevře se v ten moment, jak to nemáte v těch rukách, nohách, tak jste jak brigádník, co tam první den. Prostě, je to to se, a teďka do toho ta plná restaurace a to bylo šílený. To, 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 opravdu ten start byl šílený, ale o to rychleji jsme museli samozřejmě makat. Jo, jo. Ale zase to bylo super. To, to, to je, vždycky je to stokrát lepší, než otevřít a čekat na prvního hosta, no Samozřejmě. Jasný, jasný. Je to problém, který chce mít každý. Že? A nemuseli jsme se vysvětlovat, což bylo jo. skvělý.
0: Jo, jo. A bylo, čím to bylo, že jako jste otevřeli a byl to hnedka narvený? Bylo to váma? Že jste jako nějakým způsobem známej? Nebo že to bylo, jestli to hnedka rozkřiklo?
1: Je to, je to, je to jedna z možností to je. A jo? Je, je to... Děkuju, díky. Uh, jedna z, uh, Jako... Nechci být nějak příliš skromný, ale jo. určitě to tam něco mělo, ale jo. já nejvyšší váhu uh, přikládám tomu, že tomu jménu. proto spíš tomu podtitulu. Protože kdyby jsme jako... Otevíráme díš, tak by nikdo nevěděl co to je, Jasně. Jasně. ale jak jsme tam měli ten pracovní název, který ale se nám potom propsal do, vlastně zase, to byla ta Gourmet Burger Kitchen, tak jsme, vlastně tohle se mi líbilo, tak jsme Fine Burger Bistro. Jasně. A přitom zajímavý, že ten dish, jako to bylo asi první věc, co vznikla, protože to jsem kolegovi, vlastně s mýmou uh, Partiákovi, který mě vlastně vyzval k tomu, aby jsme si něco otevřeli, tak pracovní název byl Dyš. Aby když jsme o tom mluvili, tak aby o deši, ale ještě Zastřed. nebyl vůbec jasný koncept. To bylo zajímavé. <laughs> um,
0: co bylo nejtěžší na tom otevření? Nejtěžší?
1: Nejtěžší na otevření? No, já, já jsem to udělal tak, že vlastně celého půl roku jsem tam byl sám, jako na place. Od rána do konce hmm. měli jsme mezi třetí a šestou zavřeno. Vždycky tak jsem se tam natáhnul odpočíval a vlastně měl jsem dvě slečinky, které se měnily vedle mě, ale jinak já jsem tam byl opravdu půl roku poctivě a já si myslím, že narazit na takové některé věci nebo vyladit ty věci, s kterými jsem do toho vstupoval trošku naivně. Třeba na, například, já jsem kupoval vzduchotechniku na internetu, jo, což je vlastně digestor. A, a vlastně stačilo první zapálení grilu, abych věděl, jak hrozně průšvihu jsme. Jako, to bylo opravdu, to bylo ještě přes nějaký německý Jo, Chtěl jsem asi ušetřit, jo, takže nějakých vlastně ta nastala kastle stála nějakých, já nevím, kolem 30 tisíc a to byla, to byla vlastně, měla svůj vlastní motor. A přímo ale zabudovaný v TT, jako byla to Polo Profi, ale teď si představte, že opravdu pod pod tu Digistoř, první, co jsme museli, museli jsme ji rapidně snížit, a potom vlastně tím teplem se ten motor jako... T- spíš ty silen bloky, no, ty, takže to tam začalo mlátit. No, to. no to bylo opravdu to nejtěžší a to... Ale za pochodu se nám to podařilo nějak vyřešit. No
0: a co je nejtěžší?
1: Po těch osmi letech? Po těch osmi letech nejtěžší? Myslíte, kdy, kdybychom se bavili dnešen. třeba jako mimo... Teďka se nebavili o covidu. Vůbec. Jasně, jasně. Um, pro mě jednoznačně, jednoznačně... Je to, je to administrativa. Jako jednoznačně a je to, je to ale už na takovém stupni, kdy věc, kterou jsem si levou zadní vyřizoval sám a nikdy by mě nenapadlo si na to někoho brát, tak teď už mám pocit, že už, to, už mi to předůstá přes hlavu.
0: Takže to čím dál,
1: tím horší. Ano. Byrokracie, administrativa.
0: Je to jako jeden z největších jako bariér vstupu, když se teď si otevřít restauraci dneska? Třeba když jste si otevírali belgickou, o to těžší, než si otevírat i s tím, že vlastně jste nastupali s nějakým konceptem, který už existoval, s nějakým jménem, který už existovalo a bylo to z hlediska administrativy těžší?
1: Já si myslím, že tam jsem jenom replikoval některé postupy z tý římský, takže vlastně o to spíš to bylo naopak jednodušší. Ale vlastně teďka teďka většinu těch věcí, mám krát dva, to, co se třeba je kontrola na skladový, na odpadové hospodářství. Jasně, jasně. A to je opravdu, jako vám přijde nějaká výzva do datové schránky mm-hmm. a vy v ten moment opravdu jste v zápřahu, abyste do té doby, než vám ta kontrola přijde, jako všemu vyhověl a já nevím, tam tabulky, vypisovat, kolik čeho se vyhodí a tak dále, a tak dále. Ale je to, třeba kdyby člověk měl opravdu řešit jenom tohle, tak si ne, nic se neděje. Ale se to opravdu těhle těch věcí Jasně. strašně moc přibývá. Jako. A, a tam já se cítím, že už bych potřeboval asi píchnout, protože už to, už to není ta zábava. Člověk se má jako věnovatý restauraci rozkvětu toho podnikání. A ne
0: papírování. A
1: ne, vě, nekonečnímu hmm. a věčnému papírování. No a po těch osmi letech, a jste spokojený? Ale ano, určitě, jo. určitě. Okay. Asi by. Jo,
0: a, no tak třeba spousta lidí to dělá, ne, nejsou spokojení, že? Jako Já jsem, jo. jsem, jsem, jo. určitě. Dobře. A chci zeptat na ten, um, na ten vlastně burger, na ten, jakoby proces tvorby burgeru. Mm-hmm. Když jste vlastně z toho ty Dish, tak jste jasně nějaký signature, prostě z že tevřeji Dish Burger a my jste Dish Burger. Mm-hmm. Koliká ta verze burgeru to jako byla?
1: U toho diše to bylo jednoznačný. To byla... A
0: to vy máte nějaké kuchaře, který je vlastně Jir... nějaký executive chef nad všema ostatníma ten
1: vytváří menu. To je Jirka Janou. Ano, přesně. Ten je s náma úplně, úplně od samého prvopočátku. To je vlastně tady. A ten je úplně od úplného prvopočátku. A tam je zajímavý ten proces toho vzniku. My jsme museli si udělat nějakou jasná představa byla mít nějaký 10-11 kousků, nebo 10 plus 1 vege. A... Tak jsme se stavovali a měli jsme tam nějaký, opravdu ty jsme se snažili od nikud nekrásit. Měli jsme jediný s tou umami, jsme si vzali ten jejich umami burger, což je naše savory. Ten je s náma od začátku, jako talisman. A opravdu ten jsme vzali víceméně jedna jedný. ale to je bylo takový poděkování a hlavně se mi líbil ten, ten koncept toho, že vlastně dáváte do toho burgu veškerý umami záležitosti. Jo, 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 co jsou. Takže ten byl první na světě. Potom byl druhý, byl Dish, který ale pro nás, ač ho, ač ho hosté vnímají, aniž a aniž my bychom to takhle podávali, tak ho vnímají jako vlajkovou loď, to je tím určitě tím jménem. tím jménem. Pro nás je ten dishburger, burger, který je taková záchytná kotva. Crowdpleaser,
0: takový prostě každý...
1: Ano, ano, a když si ne, člověk není nebo není v té náladě zkoušet nějaké novinky nebo uh, zkoušet něco, nějaké nový chutě, tak vlastně tam se vždycky chytí. To, to, to by měl plnit takovou tu konzervativní...
0: Je, nabídku, Jasně, jaj, jaj,
1: jaj. Ale, ale já už jsem byl pokušení ho zrušit, ale to mi samozřejmě personál jo, velkou čas, ale prostě, to nejvíc prodej, myslím, že včas. No, to, to, to. to je polovina uhlo, jasný, vlastně všech jo. programých burgerů.
0: Hmm. No je to těžké, jako my jsme se bavili, a, když jsme začínali prohlídky, tak já vždycky říkám, že my jsme chodili do čtyř míst a v Praze bylo jenom tři dobrých místa. Ten čtvrtý místo byl takový, že jsme nevěděli, kam chodit, musela to být česká kuchyně. A my jsme chodili na chlebíčky tenká, protože ty jste si neotevřeli ještě vůbec. Mm. Ta, ta chlebíčka, ne revoluce, no to žádná revoluce, bohužel na jako neproběhla, mně přijde v Praze. Ale jsme chodili normálně do Světozoru. No mm-hmm. a prostě někdo z toho všimnul a nějaký hlavní manažer nás pozval a říkal: strašně, to jako strašně zapálený člověk, který ho tak bavilo, který pracoval na tom konceptu. A já si myslím, že na ty peníze to vlastně vůbec není špatný, jako ty chlebíčky třeba ze Světozoru. A on právě říkal, že. Víc než polovina je prostě ruský vejce. Mě to jako překvapilo, že to taková klasika. A taky, už jsme to chtěli zrušit, ale prostě to je polovina, prostě ruský vejce. Hm. Jako to, tak mě přijde, že já to chápu. Vox prostě populi, vox day, prostě, ano. že věci to žádá. Tak prostě ano. tak to je. No. Jasně. No a mě by zajímalo vlastně třeba, když třeba jste jako vymýšlel váš kuchař, ten dish burger, jako, Jak to probíhá, jako postaví třeba pět různých burgerů, tak já tady mám, prostě jako, nebo jak se to
1: děje? Prostě jako, jak, jak se vytváří burger? Když má jak se vytváří manu? burger? Je to vlastně dá se, dá se říct, že se vezme nějaká surovina, která v tu, v tu aktuální chvíli je zajímavá, nebo chceme, chceme si ji nějak navrhnout. Potom vlastně se k tomu takový ty podpůrný podpůrný suroviny, což Většina našich burgerů je vždycky maso, maso a sýr. maso, síra, maso a pak nějaká maso a to, to nás vždycky Jarnicis, zajímá, to nás česný. baví, jakože pro mě opravdu, my asi jsme jako burgrová restaurace, Jasně. než burgerová. Jo. A takže vždycky vezmeme tuhle komponentu, dáme tam teda ten sír, vybereme, jaký se nám k tomu líbí. A teďka je celkový vyznění toho burgeru. Jestli má být dosladká, jestli má být pikantnější, jestli má být... Uh, nakyslejší a podle toho jakoby postupujeme. A vždycky nějaká první verze, na kterou se sejdeme. Teď je i zajímavý, jako opravdu si zjistit, jak se ty, ty lejery, ty, ty vlastně ty vrstvy, jak postupovat, při tom skládání. Jo? Zjistíte, že když je, já nevím, dáte papriky dolů, takže vám to nefunguje. Jasný, je, to odločí, takže to prostě si to i skládáte ta skladačka musí vidět a vždycky u toho prvního málo kdy se stane, že ten burger jde opravdu od první ochutnávky hned, protože zjistíme, že nám tam třeba chybí něco, že je opravdu až moc sladký, třeba, tak tam dáme něco na osvěžení, nějakou, nějakou komponentu, nebo že chceme, aby nám tam něco křuplo v tom, jo, tak nějakou může. smaženou cibulku, ale i hlavně musíme si říct, když na tom papíru máme napsáno těch, já nevím, čtyři, čtyři položky, čtyři, pět max, Tak abych já, který k tomu přijdu, tak abych opravdu, já jelikož kůřák, jako opravdu ty chutě mám malinko posunutý, ale je to takový benchmark, že já tam musím opravdu každou tu komponentu cítit, protože pak je jinak zbytečná. Jasně, a takže vlastně koneční slovo máte vy? Konečný slovo mám vždycky, ano, jasný, jasný. Ale, ale třeba zase, když narazíme na nějaký burger, který kluci chtějí udělat a je v tom něco, co mně nejede, když bych měl příklad, tak třeba koriandr, kterýmu jsem si prostě lásku nevybudoval, tak... Chutá to jako mídlo,
0: nebo je to...
1: Ne, Divně, nádorodná, mě, nádorodná. Mě, mě moc ta chuť prostě vystřeluje jako... Je to aromatický. Je, Ano, je mi, je mi nepříjemná. Hmm. A vlastně oni mě dokážou přesvědčit, že ten koriander tam má smysl, jako a já řeknu teda ano, jako teďka dávám příklad koriandru? ale může to být příklad i jiný komponent, jo, najednou zjistím, že není to jenom o mých chutích.
0: Jasně, jasně. A kdo přišel, která zvrácená mysl, přišla s fitness fries?
1: Fitness fries? <laughs> Teďka já bych nedat někomu z personálu ublížil, ale <laughs> jo, jo. myslím, jako nebo že bych ho zapřel, ale jo. myslím si, že vím, že to jo. byl jeden z kolegů. Jo. A prodá se prodává se to? Jako bláze.
0: Jako blázem se nedivím. A to je, pokud jste tady nebyli v diši, to je zase pro posluchače, to jsou a vlastně javorový syrop a je tam slanina, že jo? Uh,
1: Opečená slanina, slanina na kousíčky. To je šílený.
0: No. <laughs> um, uh, jak jste se, se bavil o těch konzultacích a já, já vím, že to teďka třeba asi neděláte a já jsem vždycky chtěla, aby ten podcast byl trochu jako poučnej. No? Mm-hmm. A vidíte nějakou jako hlavní chybu, kterou
1: lidi dělají, když si otevírají podniky? No... Myslím si, že já to, já to vezmu trošku naopak. Já si myslím, jo. že v, vlastně to, proč nám to s kolegou nebo s, s mým společníkem furt funguje i po osmi letech, je, že když vlastně on měl ten nápad, že bychom něco mohli otevřít, tak já jsem k tomu přistupoval, protože se mi v tu chvíli, jsem měl ty konzultace, myslím, že jsem psal do Lidovek, ještě jsem tam měl v pátečním tom magazínu nějakou dvou stránku, což bylo příjemné. Takže já jsem byl tak jako saturovaný. Pohodě, a vůbec se mi nějak nechtělo by se do něčeho pouštět. A vlastně, tak já jsem mu to zpracoval, já jsem říkal, dobře, já ti to zpracuju, ale vzal jsem to naprosto realisticky. Vůbec se nic nepřekrašoval. A Protože jsem tu restauraci neže nechtěl, nebo ale v tu danou chvíli jsem si říkal, bude ten můj partner někdo, kdo přesně ví, do čeho jde, jako hmm. i nikdy v tom nepracoval, nebo tak ví přesně, do čeho jdeme, takže jsem to jako spočítal, všechno jsem to nastínil, všechny plusy, mínusy a... Vlastně tím, on mi na to tenkrát řekl, tak jo, jdeme do toho. Ono se to trošičku potkalo i s momentem, kdy, jsem dělal ty konzultace, tak jsem najednou, vlastně řešíte, že v, v desetkrát krát týdnu se dozvíte o cizích trablích, nebo řešíte cizí břemena. A říkáte si, už to mám taky dost, už si chci vyrobit nějaký vlastní. No, no. Takže se to nějak takhle potkalo a vlastně tím, jak jsme otevřeli a já jsem měl ten výhled, jsem udělal schválně jako... jako při zemi až pesimisticky, hmm. tak vlastně jsme ho od jedna začali překonávat, což bylo taková úleva pro nás, pro všechny. Takže myslím si, že nerealistické očekávání od toho, nebo... Je taková
0: jako emoční zaslepenost, Víte, že někdo tomu jako věří tomu konceptu, jako by, protože je to něco, co třeba filozoficky věří tomu, nebo tak, že, že prostě... Nemá...
1: To si myslím, že není vůbec špatný. Uh, ano, je tam vždycky dobrý, když někdo je tam, kdo to trošku jako srovnává, ale jako, uh, vůbec tohle není špatný. To zapálení pro věc. Jenomže tohle, co si myslím, takový bod dva je ten náraz na tu každodenní rutinu. A to, jo, jo. A to je něco, co si myslím, že 9 z des, deseti těch hobby restauratérů, nebo který do toho fakt šli se srdíčkem, hmm. tak tohle neustojí. Jako t, tu, 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 jak já jsem si před chvíličkou stěžoval, tu administrativu a tak dále, ale já to vím už 30 hmm. let, nebo jak dlouho to dělám, že to k tomu prostě patří. Jasne. Někdy je to víc, někdy míň, ale ten náraz, že najednou... Uh, vy z hobby, já, mě
0: to řekla, že my taky vlastně jsme začali něco dělat čistě z naší jako lásky k tomu. Mm-hmm. A vím, že na začátku nějakých na provídek paní říkala, vlastně, takže to je vlastně jako vaše hobby. Říká, no, 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 jako vy si z toho chcete udělat business. Říká, no, jako, jako bychom chtěli. Říká, no, tak problém je, že když si z hobby uděláte business, tak nemáte už hobby. A jako to mě je něco, co si pamatuju jako doteď, protože člověk třeba pomůže se stane v úvozovkách jako my, nějak jako úspěšně. A já jsem měl třeba 10 prohlídek týdně, mm-hmm. kde prostě každý byl třeba 10 lidí, takže jsem, jako, jsem musel stát o sto lidí týdně. Musíte jako neustále si jako obnovovat tu, tu lásku k tomu. A vlastně, mm-hmm. když to děláte znova a znova, dnes a denně, jako, že, ptají se lidi na stejné otázky, říkáte ty samé věci, ano. tak si vlastně neustále musíte oživovat to zapálení pro tu věc. No. vlastně tam to je problém asi možná v tom, že když někdo právě otevřen narazí
1: na tu každodenní realitu,
0: že se to stane rutina tak potom možná...
1: A nedaří se mu obnovovat k tomuto načení. Tu lásku a přesně A tlačit to kupředu je, bohužel ale po, potom to prostě do, dopadá, dopadá špatně. No.
0: Jo, jo. Um, chci se ještě krátce zeptat na influencery, protože já vás jdu na Facebooku a občas na to jako narazíte. Zrovna nedávno jste právě říkal, že vás nenapadá nikdo jako na český scéně, kdo by dokázal udělat hospodu nebo to... jako nějakou zrušit. Já vím, že to byl v nadsázce. To bylo trošku... Já vím, já vím že mi to... Já, já to jsem to pochopil. No. Ale myslíte si, že existují nějaký lidi, kteří dokážou jako udělat hospodu nebo jí jako úplně zabít tady v Čechách? Mm,
1: já si myslím, že třeba ten Lukáš Jilík, tak ten do, dokáže určitě mít nějaký vliv na... že se někam... Bude, bude chodit. Jako myslím si, že zase on má ten, tu filozofii postavenou tak, že není ten, kdo by oddělával ničil, restaurace ničeho, což je mi hrozně sympatický. Já si
0: myslím, že tohle upřímně jako nastavil cuketka. Tyhle, ten, ten způsob, jo, kdy to... vlastně mě nedělali, cuk nedělal negativní recenze, tam ano, když byla negativní recenze, tak, tak se nezobrazila.
1: No. Přesně tak. Tam to bylo myslím si dobře udělané, ale je tam... Tam vlastně jsem chtěl tím možná trošku kostrbatě naznačit, že nový média, ať jsou nám jako bližší nebo trávíme na nich daleko víc času, ještě stále nemají ani náhodou takový vliv, jako mají starý média. Jako noviny, televize. Spíš ta televize. televize. Protože třeba my jsme, na loni se podařilo být v tom víkendu na Nově. Jo. A tam jsem to viděl v reálném, v reálném čase, co to umí, co to umí udělat. Bylo to sympaticky natočená reportáž jo, jo. o burgerech, taková vlastně opravdu moc hezky jako vizuálně zpracovaná, ale co to udělalo ten obrovský zásah a pro nás jako na měsíc dopředu, skoro dva, tak to, to prostě se nedá vůbec ještě díky novým medium ještě vůbec replikovat.
0: To je stačně zajímavé, protože my jsme teďka se o tom bavili právě s Lukášem Hejlíkem, asi v obce že Taro, že tam ten ano, šéf byl v prostřenu. prostřenu. A že oni teďka mají úplně natřískáno na týdny do to dělá televize. Dělá přesně, televize. to dělá televize. Takže myslíte si, že jako, když vám influencer napíše nějaký pitch, prostě jako vám dá jakoby zviditelnění, že tak jako
1: je to je, pro vás jako jalový? Já si, já si myslím, že influenceri nebo, nebo uh, postavy, který na... Českým internetu, nebo YouTube, nebo na těch kanálech mají kolem milionu jako odběratelů, nebo to je nějaká reálná síla, jako to už je obrovská síla, ale tak těch, vemte si skladbu, jako tě, toho milionu vlastně těch odběratelů, to většinou tam vám opravdu ta konverze v zákazníká neproběhne. Je minimální. Je minimální. Jasné. Když to ta televize opravdu tam, jako už kdo se dívá, tak to je ten, kdo opravdu má tu chuť vyzkoušet. Hmm. Má, má, jako tam se mu něco to tak je. Zajdeme si do Prahy na burger, ale to byl neuvěřitelný historie, že prostě přijedou, přijede manželský pár od něku z Moravy. Z první, jasně přijedou na ten burger, že to viděli v televizi, my řekneme, že máme plno a oni tak nashledanou. A zase jdou, <laughs> bylo různý. to vlastně v tom Marečku, podejte no, A my jsme jo, jo. říkali, tak nechcete aspoň s sebou do krabičky a oni, to by šlo. Ale <laughs> <to> je vlastně <laughs> to, vlastně to byly šílený historie vlastně. Šílený vlastně. vlastně. A...
0: No a dostáváte jako v úzovkách pitche od influenců?
1: Ale taky, taky jo, dostávám. Jsem tam. jsem tam. A určitě Tych na bych bych Instagramu. Český.
0: Jako, že já napíšu celá, jako direct message, jako prostě tu přímou zprávu, že napíšu, že by chtěli přijít, nebo... Jo, takhle.
1: To, uh, ano, vám... Aha, aha, už vím, kam myslíte, párkrát se to samozřejmě jo. stalo, ale mi na tohle moc To. Ne, ne, ne. Jako, myslíte, výměnou za jídlo, jo, výměnou že, že za nějakou protislužbu? Tak,
0: přesně, jako že, že, že vás tam dají.
1: Uh, to bylo, ale, bylo, ale mám ten pocit, že to není cíleně na nás. Jo, to, jo. To, to vlastně ten influencer si plánuje cestu tak v obešle. Vezme si TripAdvisor nebo nějaké relevantní podniky a obešle takový spam. Jo, a my na to moc nereagujeme. Jo, jo. A co dál pro Co dál? Dál je to zajímavý, protože máme spoustu nápadů. Tato doba dost přeje jako nápadům. Jako je taková, že člověka don, donutí malinko jako více nad tím zamýšlet. Takže máme samozřejmě hmm. připraveno Hrozně bych, uvítal, hrozně bych uvítal nějakou koncepci nebo nějakou vizi, nebo jo, tam vlastně my musíme věnovat tu energii na, to, na tu přípravu, a já bych strašně potřeboval vědět, že ji třeba nevěnujeme na něco zbytečného, no. ale zase na druhou stranu, jako vytěžujeme nějaký potenciál a snažíme se nějak adaptovat na dobu, kdy, která pro mě, jako pro provozovatele, je příšerná ve své nepředvídatelnosti. Uh-huh. To beru, že pár, nějaký rok dozadu, já jsem přesně věděl, jak se ty restaurace chovají, no, jak je pondělí, jak je těžka. úterý, vlastně, ale to je opravdu jo, jo. tak neskutečně
0: hmm. Tady No jo, ale vy jste mi vůbec nic neřekl vlastně. Co, co, co vlastně, jako, jako říká, že je doba taková, ale jako třeba francíza, o francízu? Ne. Ne.
1: Byly doby, ano. Byly jo. doby 2,13, 2014. Jo. Chodil jsem na francízová sympózia. Jasně, kde se, spíš, jsem se, spíš jsem se, spíš se, jako očekalo, chtěl něco protože já jsem o tom nevěděl opravdu vůbec nic. Co je master franchise, co je, jak to funguje. A to přicházely tenká poptávky z ciziny. Vyložený. No
0: a proč jste, proč jste
1: teda se nakonec rozhodžené? Asi, asi mi to nepřišlo, že bych to do toho chtěl napnout do mm. energii. Jasně. to asi jako přijde, jako, přijdete jako spíš jako fakt do kanceláře. Už vlastně prodáte koncept mm. a nejídlo, že jo? Tak, přesně. Mm. To už, na to asi já nejsem ta natura. Jasně. Já jsem víc pětý opravdu s tím bytím v tom podniku, než než být někde na nějaký základně a řídit to od stolu. No. To Neměli jste futrak? Měli jsme futrak. Mně futrak přišel ve zvláštní době. Futrak hmm. přišel v době, kdy Praha přecházela na, nebo respektive pražské části přicházely na, ten tržní, na tržní řády. Jo. A vlastně my jsme futrak brali v době, kdy jsme měli takové povolení v deskách a mohli jsme kdekoliv zastavit třeba na Modrý, tam si koupit nějaký ty parkovačky a pokud člověk nic nedal z útraku, jak mohl prodávat. Jo. Jenomže to nám vydrželo asi měsíc a od, dejme tomu, září začalo platit, že každá Praha, dneska čas má tržní řád, takže my jsme přijeli do Karlína, do pěti minut u nás byli policajti s úředníkem, jo, jo. dostali jsme pokutu Hmm. A, o, a museli jsme zmizet, Jasně. takže vlastně já si, takhle jsme si jezdili asi 14 dní pro prodělky, vůbec jsme nechápali, vlastně jsme se oháněli tím papírem, hmm. teďka oni sami nevěděli, co platí, neplatí, a pak jsme vlastně zjistili, že když vyhradí nějaké místo, kde můžete vlastně ten tržní, podle tržního řádu prodávat, tak je to samozřejmě místo, které je naprosto nezajímavé, jako nelukrativní.
0: jo jo jo. Hm.
1: A tak jsme se snažili, aspoň po těch eventech, akce, festivaly a tak dále. A na to Ale to bylo se fajn.
0: Rozhodli, že na to není kapacita, nebo že...
1: No, že přes zimu vlastně to auto Posledané někde stájet nebylo jo, jo, jo. zase tak jednoduché, hm. takže zavčas. Vlastně no ale potom, teď, když vlastně ten, vzal se ho potom po, po nás Black Dog a taky a vlastně na to přišli, taky hmm. už ho dali pryč, že to není...
0: A teďka třeba, když se jako hodně venku, že si říkáš, že u mocné, moc ne. ne...
1: Je to bezvadný, jako myslím si, že je to bezvadný, ale že to chce člověka, který opravdu se přímo stará o ten footrák, jako má ho na starosti. Hmm.
0: No. Já mám poslední otázku, tam se to jako tak. každýho a co jíte, když se nikdo nedívá, tak jako guilty pleasure, máte něco takovýho? Jako prasárničku, kterou, třeba nám příklad třeba Tomáš
1: Karpíšek, nám řekl, že no. si ředí pivovodou. Že si ředí pivovodou? Tak já vám já si dávám tlačenku s balzamikem. Tlačenku s balzamikem?
0: A to dá, jo, no, proč ne?
1: Hodně A hle, balzamikem. Ani se to Nějak nezví. Nezví. Ne. A doma. To Tohle děláte. Tohle tohle dělal. 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 Ne, 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 tak dobře, tak já to ještě rozvedu. Jo, jo, jo. Já si já si uh, nakrajím na kostičky, Aha. zaliju těm balzamikem. a Sálat, takový si děláte. Takový přesně, jo, jo. přesně tak. A, super. Takže tak to mít. je doma v televizi. Takže
0: to je recept teďka na dlouhé zimní večer. <laughs> a to musí být je.
1: takový to to krémový, samozřejmě. Jo, jo, jo,
0: taková ta redukce.
1: Jako jo, 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 aby to z té tlačenky nesly zalo
0: Tak jo, tak já vám děkuji. A budu se teda těšit taky na to, co, co se bude příště to diše. Tak fajn, děkuju Díky. moc krát Děkuji, Tady ještě jednou Honza Stejsto Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím, ohodnote nás na Apple podcast a Spotify, a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.